0: 亲爱的小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天夏天姐姐要为大家读由哈尔滨出版社出版的中国民间故事《黄巧的故事》。黄巧是个穷人，但他的妻子和孩子都很爱他，他感到十分幸福。因此，就是皇帝要跟他互换位置，他也不愿意。他整天在田里劳动，傍晚回家，他的妻子已经给他准备好一大碗米饭，有时妻子还给他做一些豆腐羹，或者给他烧一小碟红烧猪肉。一天早上，黄巧正要去劳动，妻子叫儿子汉庆跑到他跟前说，请他带一些木柴回家。黄巧说。下午我就到山上砍一些，汉庆去把我的斧头拿来。汉庆奔去取爸爸的斧头，过了一会儿，妹妹吴细姑跟他一起走出小屋。记住今晚的灯会，爸爸。吴细姑说：“别在山上睡着了，我们要你回来给我们点灯笼。”吴细姑有一盏鱼形灯笼。上面涂着红、黑、黄三种颜色。汉庆有一盏很大的圆灯笼，纸上没有着色，灯笼上还装有一根手柄。等到天黑，他们小屋的门前还将挂上两盏大灯笼。黄巧答应早点回家。中午，当他的伙伴们放下劳动工具，坐下来休息和吃午餐时，他拿起斧头上山去砍柴了。他走了一段路，看到一个山洞口长着一棵可以当柴烧的小树。这正可以当柴烧，他自言自语说。走到洞口，黄巧往里面张望了一眼，只见里面有两个白胡子老人，正相对坐着下棋。他不由得大吃一惊。两个老人的眼睛全神贯注地看着棋盘。黄巧懂得下棋，便进洞观看了几分钟。等他们抬起头来时，我要问问他们能不能砍倒洞口这棵小树。他在心里说。但他们一直没有抬头。黄巧看他们下棋，看着看着入了迷，便干脆放下斧头，坐在地上全神贯注地观看起来。两个老人盘腿坐在地上，棋盘就放在他们中间的一块石板上。石板上的一角放着一堆小小的棕色物体。黄巧开始以为是果核，但后来老人们把它们一颗颗都吃掉了。他们还给黄巧吃了一颗，这时黄巧才发觉那不是果核，而是一种美味的蜜饯。他还从来没有吃到过这么好吃的东西。更奇怪的是，他进洞时还感到又饥又渴，但现在不再感到饥渴了。他坐了没有多长时间，只见两个老人的白胡子越来越长，最后拖到了地上。我希望我的胡子别长得这么快。”黄巧说着，拿起斧头站了起来。这时，一个老人说：“年轻人。”不是我们的胡子长得快，是你在这儿坐得太久了。哈，哈，我最多只坐了半个钟头。黄巧说。但这时，他手中的斧头突然化成了粉末。另一个老人哈哈大笑，他指着石板上的小蜜饯说：“哈哈哈哈哈，半个钟头，哎呀！”在你吃完那颗果子的时候，时间已经过了五百年，快回家瞧瞧吧，看那儿发生了什么事儿。黄桥赶忙下山，他看到自己原来劳动过的田野已盖遍厂房子，原来的村子已变成了城市，他到处找寻自家房子，但怎么也找不到，到处都是陌生的面孔。晚上是灯会，但见不到提着鱼形灯笼的吴戏姑和提着圆形灯笼的汉庆。最后，他找到一个很老很老的老太婆，他告诉他，他记得他奶奶说过，在他奶奶很小的时候，有个可怜的年轻人在灯会那天被山神拐走了，他的家里有一个妻子和两个孩子。如果你等在这儿。能看到一支持灯笼游行的队伍从这儿过去，队中有两个分别扮演汉庆和吴戏姑的孩子，还有一个扮演他们妈妈的女人，她的手里端着一只空碗。每年都这样，这意思是希望人们能关心寡妇和失去父亲的孤儿。于是黄巧就在街上等着。过了一会儿，一支持灯笼的游行队伍过来了。队伍后面果然有一个男孩子、一个女孩子和一个年轻女人。女人的手里端着一只空碗。那两个孩子和年轻女人的衣着确实很像自己的两个孩子和妻子，但他们的长相却不像。黄巧见了，心情十分沉重，最后慢慢走出了市镇。他睡在山上。第二天一早，他找到那个山洞，只见两个老人还在下棋。老人说他的事与他们无关，接着要黄巧离开，要他别打扰他们。但黄巧不肯离开。最后，其中一个说：“你到月兔那儿去吧，请他给你一瓶长生不老药。”只要你喝了长生不老药，你就可以长生不死了。但我不要长生不死，黄巧说：“我只希望能跟我的妻子和孩子过一辈子。”那么你必须在长生不老药里掺一些天龙嘴里喷出来的水。到哪儿去找天龙？黄巧问。当然，到天上找。你住到云洞那儿去吧。天龙有时出来喷火，有时出来喷水。如果喷火，你就会被烧死；如果是喷水，你就能用小瓶接到一些。你还想要点别的什么吗？黄巧站在洞口说：“我要一对飞行的翅膀。”和一只接水的小瓶。于是老人给了他一只小瓶，他刚说一声谢谢，一只白鹤来了。这白鹤会驮着你到你想去的任何地方去，老人说。好，你走吧，别再打搅我们啦。黄巧骑到白鹤背上，白鹤飞起来，穿过天空。向天龙居住的云洞飞去。天龙的头像骆驼，脚像鹿角，眼睛像兔眼，耳朵像牛耳朵，爪子像老鹰爪，胡子像闪光的珍珠项链。越接近云洞，黄巧心里越害怕。如果不是为了再见到妻子和孩子，他真想马上返回去。远远望去。那云洞像白色羊毛堆中的一个黑洞，但一飞进才发觉那白云坚硬的像山岩一样，上面还覆盖着干草。他一到那儿就坐在洞穴旁的一片干草上，考虑着该怎么办。当然，他得先引天龙出洞，接着要使它喷水而不是喷火。有了。他引火把干草点着了，火焰很快蔓延开来，包围了洞穴。那浓烟和噼里啪啦的燃烧声惊动了洞里的天龙，他伸出头来观看。啊，啊！天龙见黄巧正在烧火，于是他连吸两口气，喷出了一股大河似的水流。黄巧用小瓶接满水，就骑着白鹤离开了云洞。大水扑向云岩，然后从天往下倾泻。幸运的是，龙洞下面正好是一片大海，大水正好泻到海里。这时候，黄巧正在去月亮的路上，他一登上月亮就敲响了月兔居住的小屋。月兔正在忙着制造长生不老药，他打开门，请黄巧进屋。他并不丑陋。很像龙，皮毛很白，柔软又光洁。它还有一双棕色的大眼睛。月兔已经在月亮上居住了一千年，它五百年变一次颜色，从棕色变成了白色，它的脾气也越来越和善了。月兔听了黄巧的要求，打开了小屋后面的两扇窗户，要他往窗外瞧一瞧。把你看到的东西告诉我。”月兔走到桌子旁边说，“我看到许多大房子和许多人。”黄巧说，“呃，还有街道，那市镇正是我昨天去过的市镇，它就在我原来居住的村子那儿。”黄巧注视着，变得越来越迷惑不解。他已经到月亮上。怎么能看到热闹的街市呢？那市政怎么会在这儿？他问。这是我的秘密，月兔说。我知道有许多事会使你大吃一惊。问题是，你想回到那儿去吗？黄巧摇摇头。那么，关上那扇窗户吧，那是扇现在的窗。你再往另一扇窗外看看吧，那是扇过去的窗。黄巧往另一扇窗外观望，看到了他那可爱的小村庄，还有他的妻子和孩子汉庆、吴戏姑。吴戏姑正想把灯笼挂到门口，哎，以后爸爸再也不来给我们点灯笼了。汉庆说。黄桥转过身子，渴求的看着月兔，他说：“让我到他们那儿去吧，我已接来一瓶从天龙嘴里喷出来的水。”月兔说：“好吧，把它交给我。”月兔打开瓶子，小心的滴了几滴到长生不老药里，那药水清澈透明，晶莹的像钻石一样。他对黄巧说：“现在喝了它吧，它会给你一种与你希望中的过去生活在一起的魔力。”黄巧接过药水，一饮而尽。紧接着，那窗户变得越来越大，他还看到有台阶一直通向村庄。他谢过月兔，从台阶飞奔而下，一直奔向自家屋子。到家，他马上接过妻子正点亮的一盏红灯笼和一盏黄灯笼，把它们挂在门口。你为什么在外面待那么久？你上哪儿去了？汉庆问。这时候，吴戏姑也弄不懂爸爸为什么要这么热烈地亲吻他，但黄巧没有把自己的经历告诉他们。天黑了，灯会开始了，他感到。分外快活。好了，今天的故事就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。如果喜欢，可以给这个故事点赞，或者在节目下方评论留言，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈。也欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心。那里有海量的中英文学习资源在等着你哦，再见喽。